0: Vianočný čas je časom pokoja, stretnutí, vzájomných rozhovorov a zdieraní sa. Sú to výnimočné chvíle aj pre komunitu blahoslavenstiev, ktorá má medzinárodný charakter a sú v nej zasvetení i lajci. O tom, aké sú Vianoce v komunite Blahoslavenstiev, sa dnes s nami podelia traja členovia tejto komunity – sestra Dária, pani Alena a pán Václav. Zaznejú Vianočné skladby tvorby členov komunity Blahoslavenstiev a príjemný sviatočný čas pri rádiách vám prajú Mare Grimovci a Andrea Čelková. Prežívaní Vianočných sviatkov v komunite Blachoslavenstiev sa budeme rozprávať v následujúcich minútach a najskôr so sestrou Dáriou. Ak by ste nám teda mohli priblížiť v tomto Vianočnom čase, ako vy prežívate ten štedrý
1: deň? V podstate komunita je spoločenstvo všetkých životných stavov, takže tu žijeme aj zasvetení, aj lajci, aj muži, aj ženy. Takže by sme taká veľká rodina. A preto aj to slávenie tých Vianočných sviatkov je v takých dvoch veľkých dimenziách. Jedno je vlastne taká tá radosť narodenia pána, teda prežívame to aj v liturgii, v modlitbe, v tom slávení, vo sviatosťach, ale potom je tu aj ten druhý rozmer a to je práve to spoločenstvo, ten rodinný čas. Ten štedrý deň u nás je, by som povedala, taký klasický, tak tento rok je špecifický, pretože bola to posledná adventná nedela. Ale viac menej je to o tom, že počas toho dňa chystáme to, čo zvykne chystať každá rodina. Ale asi také najkrajšie je potom predvečer, väčšinou vo tej 6. hodine večer, máme slavnostné vešpery, ktoré začínajú takým vyhlásením alebo ohlásením tohto sviatku narodenia pána, čo je taký starý monastický zvyk, že vlastne ten, kto je zodpovedný za dom, len pri svetle sviec, ohlási tento sviatok takým slavnostným spôsobom v tom sú teda vešpery a druhý taký slavnostný akt je vlastne uloženie dieťaťa Ježíš do jasličiek máme teda dvoje jasličky máme jedný v kaponke, čo je také prirodzené ale potom máme ešte jasličky v jedálni, kde vlastne za takého spevu, vianočných piesní nesieme dieťa Ježíš do týchto jasličiek takže je to taký čas, ktorý inokedy počas roka nie, je to špecifický je krásný No a vlastne potom nasleduje úplne normálna štedrá večera.
0: Konkrétne o štedrej večeri nám porozpráva pani Alena. Ako teda vyzerá práve tento
2: slávnostný moment? Ako hovorila sestra Dária, prídeme z kaponky do jedálne, prinesieme malú sošku pána Ježiša, uložíme ho do Betlehema, a ešte pokračujeme v speve, koliet, je to taký naozaj pekný, radostný čas. No a potom to samotné stolovanie, my sme medzinárodná komunita, vlastne v mnohých krajinách niečo také ako štedrá večera neexistuje, takže my sme si pozbierali tie zvyky, ktoré sú na Slovensku a prispôsobili z rôznych rodín, lebo každý pochádza z nejakého iného regiónu a bola tam iná tradícia. Takže, čo sme si tak z toho vybrali, tak to slávime. Začíname tým, že je slávnostný prihovor to, kto je zodpovedný za dom. Máme aperitív príbytok, teda. A potom ten zodpovedný rozdelí oplátky každému ajme ich s medom a sesnakom. Myslím, že to je tiež taká veľmi častá tradícia. A potom, neviem, z aké rodiny sme získali tradíciu deliť si ovocie. Máme rôzne druhy ovocia a každý z nás si nejaké vyberie a rozdelí to natoľko kúskov, aby sa podelil s ostatnými. A mne osobne sa tento zvyk veľmi páči, lebo to vyjadruje život vzťahov, že človek dáva a príjima to, čo je mu dané. O tom je vlastne aj život v rodine a v spoločenstve takisto. No a potom my máme také možno trošku zvláštne, že nemáme polievku. V našej komunite bolo veľmi veľa druhov polievok, pretože niektorí majú tradícii šošovicovú, niektorí hubovú, niektorí falošnú rybacu alebo rybáciu, niektorí kapusnicu. Tu na Liptove je kapusnica, ktorá sa varí iba z tej kapustovej vody. Takže raz sme mali kapusnicu, raz sme mali z kapustovej vody, ale mnohé roky vlastne ani polievku nemáme, vzhľadom k tomu bohatému stolovaniu, že nám posta či iba ten druhý chod. A ten máme tradičný stále, a to je zemiakový šalát a vypražaný kapor. Takže týmto vlastne končí tá hlavná večera. A potom už je taký čas, že si uvaríme kávu, dáme si koláčiky a rozbalíme si vianočné darčeky. Pre nás tie darčeky nie sú nejaká až taká úplne podstatná vec, v podstate na začiatku adventu každý z nás si vyťahne listoček s niekým, za koho sa modlí. A toto je taký najväčší dar, ktorý si navzájom dáme. A kedysi sme si pripravovali také malé darčeky práve pre toho, koho sme si vybrali na ten advent. Ale vzhľadom k tomu, že sa nám rozrastli aj apoštoláty, aj práca v dielni, tak už toto to nestíhame. Takže dostane každý nejaký malý darček podľa toho, že čo by si želal. A potom máme samozrejme nejaké darčeky, čo dostaneme spoločne ako celé spoločenstvo. A potom je taký veľmi príjemný čas, že kedy sa buď sa rozprávame, alebo si hráme koledy a vždy ešte pred polnočnou ideme na adoráciu do kaplnky na hodinu asi tak približne, ktorú prežijeme akože spolu, ale v tichu alebo niekedy animovaná, spievaná.
0: Počas tej štedrej večere, väčšinou to v rodinách býva tak, že využíva sa ten čas nie len na oblohatenie toho tela, ale aj na vzájomné rozhovory. Aj vy sa sdielate vzájomne počas tých jednotlivých chodov?
2: Rozprávame sa, myslím si, že tak pri ako pri večeri, že taký najhlavnejší čas je vlastne ten vianočný vinč, ktorý prednesie ten zodpovedný. A niekedy sa vytvorí taká atmosféra, že si povedzme, povieme, že čo sme také dôležité v tom roku prežili, ale nie je to vždy. Záleží to od tej situácie, aká je.
0: A kto je tým zodpovedným? U nás Dária teraz. Každý rok je sestradária, alebo sa to pravidelne tak obmienia, aby si
2: túto úlohu vyskúšal každý z komunity? V komunite je to tak, ako v rôznych tých kongregáciách a reholných spoločenstvách, že ten zodpovedný sa mení po určitom počte rokov. U nás to bolo na 4 roky a maximálne môže byť 3 obdobia, čiže maximálne po troch rokoch a maximálne 3 obdobia, čiže je to najviac 9 rokov.
3: Ako rosa na travu, ako dáš na suchu zem, ako rosa na travu, ako dáš na suchu zem, tak sa stane s mojim slovom, tak sa stane s mojim slovom uprostred vás, ako rosa na ako dáš na suchu zem. Ako rosa na právu, ako dáš na suchu zem. Tak sa stane s mojim slovom, tak sa stane s mojim slovom. Uprostred vás urobí čo chcem, čo chcem urobí, čo
4: chcem.
3: Hľadajte pána, kým sa dá nájsť. Volajte ho, kým je blízko. kým sa dá nás. Volajte ho, kým je nablízko. Hľadajte pána, kým sa dá nás. Volajte ho, kým je blízko. Hľadajte Pána, kim sa volajte Ho, kým je na volajte Ho, kým je na blízku. Ako rosa na trávu Ako dáš na suchú Ako rosa na trávu Ako dáš na suchú Tak sa stane s mojím slovom Tak sa stane s mojím slovom Uprostred vás Ako rosa na trávu ako dáš na súchúza, ako rosa na trávu, ako dáš na súchúza, tak sa stane s môjim slovom, tak sa stane s môjim slovom, uprostred vás urobiť, čo chce. Urobiť, chce čo chcem Hledajte Pána, kým sa dá kým Volajte ho, kým je nablízko. Hľadajte pána, kým sa dá nás. Volajte ho, kým je blízko. Hľadajte Pána, kim sa volajte Ho, kým je nablízko, volajte Ho, kým je nablízko. Sanatram A korosan
0: Porozprávate nám, ako prežívate samotnú polnočnú svetú omšu, pán Václav?
5: Ja by som ešte len doplnil k tej štedrej večeri, že tým, ako povedala Alena, že sa tak zhovárame, že pochádzame z rôznych rodín, z rôznych takých tradícií, tak aj o tom sa často bavíme, že u koho ako prebiehal ten štedrý večer, čo mali, čo nemali. a tak je to také tiež obohacujúce. No a ako prežívame Polnočnú svetú Omšu? Tým, že sme blízko farnosti, tak my nemáme v našej komunite kniaza, ale je dobré, že chodíme do farnosti na Polnočnú svetú Omšu, kde sa stretne celé to spoločenstvo. No a obyčajne pri takejto svetej Omši je veľa príprav, veľa chystania, tak už chystáme, niekedy prispejeme aj nejakou koledou, nejakou hudbou, nejakou animáciou, zúčastňujeme sa na Svetej Omši vo Farnosti.
1: Eby ja by som ešte doplnila, že tejto Farnosti okoličné teda bol a je taký veľmi dobrý spevokov František, a dlhodobo už bol zvyk, že po tej polnočnej svätej omši ten spevokol chodil koledovať, teda nie po celej obci, ale na faru k sestrám Fratiškánkam a k nám. Tak to bol tiež taký veľmi pekný čas, keď niekedy od druhej možno prišli húsle nástroje hudobné a zbor, ktorý vlastne zaspieval nejaké dve, tri koledy. Ale bolo to znova niečo, čo nie je inokedy. Že to vyjadrovalo takú špecifičnosť a takú krásu toho dňa.
2: Pani Alena. Vlastne aj tento zbor František začínal už spievať skôr koledy, takže keď ľudia prichádzajú na tú polnočnú svetú omšu, aj povedzme 4 hodinu alebo 20 minút pred, tak už je to doprevádzané spevom kolied. A je to veľmi pekné, akože tá atmosféra potom naozaj človeka tak vtiahne.
0: Sestra Dari, aké ste spomínali, jasličky, tak máte jeden betlehem aj pri kostole vonku, Čiže aj to nejakým spôsobom dotvára celú tú vianočnú atmosféru, že môžu aj ľudia, ktorí idú okolo kláštora a kostola, prežívať tie vianočné sviatky s vami.
1: Áno, máme krásny veľký Betlehem vonku so sochami v životnej veľkosti. A normálne to bývalo tak, že po skončení vianočného obdobia sa ten Betlehem schoval, ale tento rok dokonca bol celý rok, pretože sa slávilo 8. výročie, odkedy svätý František prvý raz použil živý Betlehem. A je pravda, že sa veľa ľudí pristavuje, prídu sa pozrieť, zvlášť teda deti, to je jasné, ale aj napríklad, keď býva jasličková pobožnosť, tak býva vonku, pri tomto Betleheme, živé zvieratka. Takže vlastne celá tá, nielen takože ľudská atmosféra, ale celá tá atmosféra nás ťahuje do toho tajomstva Vianoc, spolu s Farnosťou, že na tom spolupracujeme, nejako sa podielame. Takže je to taký fakt skutočne krásny čas, ktorý môže mnohých osloviť
5: stavbu tohoto aj takej tej, toho pristrežku celého inicioval náš pán Farár Josef Tomaga a pre mňa bolo veľmi oslovujúce, že keď som aj počas toho vianočného času videl ako rodiny, ktoré často ani, dajme tomu, že nie sú praktikujúce alebo nechodia do kostola, tak prišli, priviedli deti a prišli sa tam pozrieť, že to má naozaj aj takýto, dalo by sa povedať, taký evangelizačný dosah trošku na to okolie. Ľudia majú kam sa pozrieť. Je tu celé to okolie také pekné okolo kostola.
2: Pani Alena. A ja by som k tomu dodala, že vlastne cez to vianočné obdobie tam sú pustené koledy a ten Bethlehem je osvietený. Takže naozaj, ako veľakrát vidíme aj ľudí, ktorí treba sa eduližovať do závažnej poruby, že na chvíľočku sa zastavia aj s tými deťmi. Takže už som počula niekoho, že vy bývate tam, kde je ten Bethlehem.
0: Snažite sa nejakým spôsobom v svoj kláštor, prípadne kostol alebo aj to vonkajšie okolie vyzdobiť aj nejakou ďalšou dekoráciou alebo vianočný. Vianočný stromček, nachádza sa niekde vo vašich priestoroch?
1: To áno, to by sme neprežili, keby sme nemali. Tak jasne, máme normálne Vianočný stromček v jedálni, klasický. A bývalo obdobie, keď dokonca aj vonkajškový strom jeden pri tom Betleheme bolo osvetlený. Ale v podstate v kostole máme takisto, býva teda krásny strom, veľký, osvetlený. Ale v tom bolkajšom priestore, čo sa týka aj kostola aj nás, lebo vlastne my sme jeden objekt, dá sa povedať, tak je takým centrálnym práve ten Betlehem. Že to nie je tam nejako veľa všelijakých nejakých hviezdičiek, ale je ten Betlehem, ktorý svietí, ktorý je taký jasný, ale v tom interiér jasné, že máme aj my. A keďže ja osobne mám veľmi rada svetielka, tak máme svetielka hviezdičky všade po dome.
0: Samotný sviatok narodenia pána, tam väčšinou to býva tak, aj v rodinách sa tak trošku stíšia, tá atmosféra je taká pokojnejšia, ako vy prežívate tento slávnostný deň. Pán Václav?
5: Máme Svete Omše do obeda v kostole a stretávame sa už tak tradične na Urbi et Orbi, Svetý Otec požehnanie rimu aj mestu, tak pritom sa tak po Svetých Omšiach stretneme a potom máme spoločný slávnostný obed. No a ja tým, že Mám trochu na starosti a jasličkovú pobožnosť, ktorá býva práve 25. po obede, tak viac menej už tak po obede sa chystám robiť, čo treba okolo toho, aby všetko prebehlo ako treba. No ale viem, že doma máme také neformálne posedenia, pri koledách, pri rozhovoroch keď máme aj nejakú návštevu.
0: Ten slávnostný obed je podobný ako dra večera, alebo to už je pripravené tak iným spôsobom slávnostnejšie. Pani Alena.
2: Tradične sme mávali pečenú kačicu, ale tento rok sme sa práve rozhodli, že urobíme tak, že keďže na štedrý večer je ryba a šalát a veľa z nás to máme radi aj na druhý deň, takže budú ešte k tomu nejaké rezne a tým pádom to bude taká výhoda, že ten, kto je v kuchyni, tak nebude mať veľa práce a kačicu si dáme na Štefana. Ale väčšinou to býva niečo naozaj také slávnostné a že vlastne aj pri tom obede sa nikam neponáhlame. Môžeme si posedieť a tak, ako Václav hovoril, že aj to popoludne je také, že niekedy si pozrieme rozprávku alebo nejaký film, alebo sa zahráme nejakú hru alebo sme s nejakou navštevovali. Proste je to taký náš pokojný rodinný čas. Ja by som ešte k tomu doplnila, že to Božie narodenie skutočne je takým časom hodne
1: neformálnym, ale myslím, že takým hlbokým. Jednak tým, že aj tá jedálenie je inak usporiadaná, že už od čedrého večera máme stoly inak, ako mávame bežne počas roka. Že celá tá výzdoba akoby napomáha tej atmosfére, že je tu niečo, čo je mimoriadné. A potom aj ten deň, ako tu spomínali ostatní, že je to taký čas aj zdielania aj takého stíšenia, že ako by prežiť to narodenie pána tak viac v srdci, aj keď v spoločenstve. Nič extra, nič organizované veľmi, ale možno byť spolu, aj keď nehovorím, že vždy všetci spolu, ale tak možno v menších skupinkách. No a potom druhá vec je, že keďže jasličková pobožnosť, tak to chodíme, lebo však patríme do farnosti, takže sa tešíme aj z toho, že tam vidíme, čo deti vytvorili, ale sa znovu môžeme stretnúť s farníkmi, pretože sme tu už dlhé roky, vytvárame vyt Rodinu, tak nás to teší, že sa s tými druhými stretneme, že im môžeme popriať skutočne také požehnané narodenie pána a že sme spolu.
3: Zdrala zo skali A plameň hľadal Sviece nás Iba raz prišla Tá chvíľa Iba raz A plameň hľadal Sviece nás Iba raz prišla Tá chvíľa Iba raz Děťatko na slame, velebná chudoba. To dieťa ešte spí, ešte nik nebodá. Ešte kríž nechystá, nekuje klince. Čas ticho odkladá strieborné mince. Ešte kríž nechystá, nekuje klince. Čas ticho odkladá strieborné mince, Kto je to dieťa, odjak živa kráľ Ešte sme neboli a on nás dávno mal. Ešte sme neplakali a on nám suzi utieral. Ešte sme nezhrešili a on sa o nás bál. Ešte sme neplakali a on nám slzy udieral. Ešte sme nezhrešili a on sa o nás bál. Dávno je tomu a on je medzi nami. Tam hladný, smedný, Chodí otrhaný, putuje snehom, putuje v dávke. Dnes je nám slova a všetky sú tie pravé. Putuje snehom, putuje v dávke. Dnes je nám slova a všetky sú je pravé. A láska od neho tu bude nevychladne. Podaj mu srdce, chorľavé a hladné. Presprímu stôl a podaj chleba. On dáva viac, on nám dáva seba. Presprímu stôl a podaj chleba. On dáva viac, on nám dáva seba. Prečo až toľko, prečo tak veľa? A kde tu lásku k nám, Bože môj zbieráš, Sneh pada na horák, studený a hustý, dieťa spí na slame. A už nás neopustí. Sneh padá na horách, studený a hustý. Dieťa spí na slame, a už nás neopustí, a už nás neopustí.
0: Dokážete prežiť ten sviatok tak, že si uvedomujete v komunite, alebo možno aj každý sám, že narodenie pána je významný moment pre náš život, život veriaceho človeka? Pán
4: Václav.
5: Mne teda osobne, a myslím, že celému nášmu spoločenstvu veľmi záleží na tej podstate, že aby sa nám v tom rôznom folklóre aj proste vo veciach, ktoré s tým súvisia, nestratila tá podstata že oslavujeme narodenie Božieho syna, narodenie Božej lásky, Boha, ktorý sa stal človekom z lásky k nám, tak toto je v centre. A už všetko, aj tie tradície, nesmieme strácať zo zreteľa, že je to kvôli na zvýraznenie tejto skutočnosti.
2: Ja by som k tomu pridala to, čo mňa veľmi oslovilo, keď som bola prvý rok v komunite. Vtedy sme mali adoráciu a mali sme hostiu, v Monštrancii, miesto Ježiška, miesto Jasličiek. A ja som si vtedy veľmi, bolo to v takže bolo to také, že som si uvedomila, že naozaj Boh prišiel medzi nás a stal sa jedným z nás, že je tak blízko, že je mu blízke všetko to, čo je naše. A pre mňa to bol taký veľmi silný moment, ktorý si vždy znovu, ako cez tie Vianoce uvedomím. A že... Tak, ako aj sestra Daria hovorila, že má to také tie tri rozmery. Že jeden je ten krásny rodiny, že máme čas na seba, že jednoducho môžeme byť spolu a byť len tak, nerobiť, ale byť len tak. Potom druhý je spoločenstvo. My máme v kostole vlastne veľmi peknú liturgiu aj so spevom. Takže aj to je také, že naozaj je to taký vrchol tej radosti. A potom je to aj to osobné, že máme možnosť ísť do kaplonky a kaplnky pri pánovi Ježišovi v Eucharistii tam naozaj prežíva tú Božu blízko, že prišiel kvôli nám, kvôli mne. A že je to stále nové, že každý rok prichádza novým spôsobom do toho, čo žijeme Je to asi... Práve tá adorácia, alebo tá možnosť
1: tej adorácie, ktorú máme v kaplnke, ktorá nám napomáha vstúpiť do toho tajomstva tých Vianoc. V podstate v komunite, každý člen komunity nejako sa zavezuje k tomu, že bude chodiť na adoráciu, aj keď to je zle povedané, zavezuje, ale patrí to k nášmu životu. Denne, na hodinu, a tichú adoráciu pred pánom. A práve niekedy adorovať aj pred tými jasličkami je pre nás to najdôležitejšie, pretože tam skutočne vidíme tú... Na jednej strane bezmocnosť všemohúceho Boha, ktorý prijíma to, čo je ľudské, aby, aby nás priviedol skutočne k sebe. Takže tá adorácia vždy, či to je Božie narodenie, Štefana alebo ktorýkoľvek iný deň, je pre nás tým, čo nás neustále vrácia k tomu podstatnému, že nezostaneme len pri tom povrchu, že nám to pripomenie, že je tu niečo väčšie. Spomínali
0: sme aj ten Bethlehem a to, o čo sa snažil aj Svetý František, že sprítomniť ten moment narodenia spasiteľa ľuďom formou jasličiek, tak aj keďže je aj také veľké výročie, 800 rokov, čo už za týmto spôsobom aj v mestách, v dedinách, v rodinách a všade uveriacich ľudí sprítomňuje narodenie pána, tak aj vy pamätáte aj na Svetého Františka v tejto súvislosti?
1: U nás je Svetý František tak neviditeľne veľmi prítomný, pretože kláštor je františkánsky. A vlastne aj kostol zasvetený Sveteum Petrovi z Alcantári, čo je teda františkánsky svetec. Takže veľmi často aj náš teda miestny správca farnosti, pán Fanár, keď sú nejaké sviatky františkánske, tak to pripomína. A práve, že skrze ten betlehem aj skrze takú tú prítomnosť toho svetého Františka, neviditeľnú, určite sa s ním spájame. A predovšetkým aj v tých začiatkoch komunity taký ten rozmer tej františkanskej chudoby, ktorá nie je samoučelná, ale ktorá je chudobou pre Krista, bol veľmi silne prítomný, takže je to aj v tej našej spiritualite.
0: Na druhý Sviatok Vianočný sa aspoň tak v minulosti tradovalo a ľudia sa vedeli už tak viacej stretávať a viacej zabávať. Sú s tým dňom späté aj štefanské zábavy, ale takisto nám práve hneď na ten druhý Sviatok Vianočný cirkev pripomína aj Svetého Štefana, prvého múčeníka. Ako vnímate tento moment v rámci slavenia Vianočných sviatkov, pán Václav?
5: Ja môžem povedať tak za seba, že je to ako keby zrazu taký stred, taký náraz. Z tej ako keby atmosféry Vianoc, aj keď v nej zostávame, zrazu prichádza niečo, čo sa nám trošku bije s tou myšlienkou Božej lásky, Božieho narodenia, Božieho obdarovania. A zrazu je tu prvý mučeník, Štefan. Ja priznám sa, že. Mám rád práve tento stret, kde sa ako keby tie jasličky, to Božie narodenie, naozaj stretáva s takým reálnym životom. Že to spolu súvisí, že nás to ako keby z takého len romantického pohľadu privádza späť do toho života, teda do toho, že kvôli čomu Pán Ježiš prišiel, kvôli čomu sa Boh stal človekom a tu vidíme človeka, ktorý naozaj v túto Božiu lásku uveril, prijali ju a tá láska ho viedla až k obetovaniu svojho vlastného života. Tak pre mňa je toto taká myšlienka. Mne sa akože nebije nejak ten prvomučeník zrazu, že takto nastáva rýchlo. Slavíme v ten deň Štefana, prvomučeníka, jeho mučenickú smrť. Sami to tak skôr tak vhodne doplňa.
1: Sestra Daria. Ja by som možno doplnila v tej istej línii, ako hovoril Václav. Mne to zase pripomína to, že život viery nie je o tom, že dobrý pán Boh za mňa všetko porieši, ale že dobrý pán Boh mi dá vždy milosť na to, aby som v tom živote aj tie ťažkosti, alebo to, čo prichádza, aby som ich dokázala žiť. Že je to pre mňa takým potvrdením toho, že Boh vždy bude stať pri človeku a mu pomáhať, ale to neznamená, že keď som veriaci, tak všetko ide akoby úplne jednoducho. Takže je to znova také spojenie tej viery a reality života v tom, že Boh pri človeku stojí.
2: Pani Alena, pre mňa ja si zase pri tom uvedomujem, že niekedy naozaj ten pohľad na jasličky je taký romantický. Ja sama viem, že veľmi veľa vecí, som mala krásne detstvo, veľmi dobrých rodičov, čiže sú to aj také tie spomienky. Ale na druhej strane si uvedomujem, že pre Boha to bolo, nebolo to také romantické, že vlastne sa vzdal všetkého, aby prišiel k nám a prežíval zimu a rôzne tie ťažkosti, ktoré možno si ani nevieme predstaviť. A ten Svetý Štefan to pri mne doplňá v tom, že láska žiada odpoveď. Že to nie je nejaké romantické gesto, ktoré si pripomenieme, ale že je to výzva dať odpoveď tomu, ktorý dal celú svoju lásku, dal všetko a mňa pozýva to žiť spolu s ním.
0: A ako vnímate ten moment tých štefanských zábav, ktoré sú späté práve s týmto dňom?
5: Neviem, ako to povedať. My sa v rámci tých dní, ktoré prežívame, ani nemáme nejak čas. Ani, priznám sa mne osobne, nejak nemám chuť sa nejakej takej zábavy zúčastniť. Nie preto, že by som v žiadnom prípade tým neporodám, keď sa takto ľudia stretnú a sa zabaviť, záleží teda, jakú to má úroveň, ale my nejak to aj toho Štefana prežívame tu v rámci Domu svetovom, šou spoločnou liturgiou, spoločenstvom a takto.
1: Možno k tým zábavám neviem teda, ak to už teraz funguje, ale možno v tých mestách, my patríme vlastne pod mesto, ako okoličné súčasťou Liptovského Mikuláša, že už asi takéto množstvo tých zábav až tak nebýva. Ono sa to skôr presúva, možno na viac na ten vidiek, ale čo si myslím, čo je fajn a čo by bolo možno ešte lepšie, keby možno také nejaké popoludňa v tých farnostiach, sa tí ľudia stretnú, možno každý doniesie nejaký koláčik a boli by spolu lebo už to není takéto tiché, tichý deň Božého narodenia, ale už to je taká, možno fakt také akoby radosnejšie, veselšie a práve je taký zvyk, myslím, že to aj vždy bolo, že na Štefána už o mnoho viac sa chodil na navštevy. Že Na Bože narodenie človek bol viac doma, ale že ten Štefán už bol taký deň, keď návštevy prichádzali, by sme išli, takže aj k nám máme tu blízkych ľudí, ktorý, s ktorými sa poznáme, blízké rodiny, takže je to skôr taký čas pre nás takých už navštev, Že. By výsť z tej takej tichej radosti do toho zdielania sa aj s inými, možno porozprávať sa, pozdieľať o tom, ako to oni prežili. Takže nie je ani tak zábavý, ale skôr taký rozmer takého radosného spoločenstva.
3: V tmách, láska, ktorá sa skláňa k nám. Boh, ktorý prichádza, prináša pokoj, nádej nám. Svetlo, čo svieti v tmách, láska, ktorá sa skláňa k nám. Boh, ktorý prichádza, prináša pokoj, nádej nám. Petlo, čo svieti v tmách, láska, ktorá sa skláňa k nám. Boh, ktorý prichádza, prináša pokoj, nádej nám. dieťa ti malom sa skláňa dnes láska k nám. Svetlo zo svetla prináša dnes nádej nám. ti malom sa spáňa dnes láska k nám. Svetlo zo svetla prináša dnes nádejná. Svetlo, čo svieti v tmách, Láska, ktorá sa skláňa k nám, Boh, ktorý prichádza, Prináša pokoj, nádej nám. Svetlo, čo svieti v tmách, Láska, ktorá sa skláňa k nám, Boh, ktorý prichádza, Prináša pokoj, nádej nám. Je malomca zaslânia dnes láska k nám.
4: Emmanuel,
3: svetlo zo svetla prináša náčadne Tým malom sa spáňa dnes láska k nám. Emmanuel, svetlo zo svetla prináša dnes nádej
0: V rámci vianočného obdobia nám liturgia pripomína svetého Jana Evangelistu. Aj to je významná postava v dejinách cirkvi a v podstate on nám tiež spísal život pána Ježiša. Ako prežívate alebo vnímate už potom tie ďalšie dni aj tohto Evangelistu?
5: Čo je také dôležité, tak každý deň nemávame v tomto vianočnom období spoločnú liturgiu, spoločnú modlitbu. A kde tie texty sú také bohaté, čerpame z rôznych tradícií, aj z východnej, z grekokatolickej, kde sú veľmi pekné texty práve ku cti týchto svety, kde sa opisuje ich život, tak na to kladieme vždy v komunite veľký dôraz, aby to slavenie naozaj aj živilo našu vieru, že Spoločnou liturgiou, teda spoločnou modlitbou si pripomíname toho svetého, aby nám aj milosť tú, ktorú nám on môže sprostredkovať, aby sme tak nešli pomimo nej.
1: Možno len jedna taká pozdámočka, že vlastne pre nás celá tá oktáva od Božieho narodenia vlastne až po nový rok je takou veľkou dedelou. Takže sa snažíme tie dny prežiť skutočne inak, tak ako je na Svete omšili stále glória, lebo je to oktáva, tak sa snažíme tie dny žiť, nie že by sme už vôbec nič nerobili, ale prežiť ich slávnostnejšie. Preto je tá liturgia napríklad na obed, v strede dňa, je to liturgia iná ako je cez bežný deň. Že to je niečo, kde chceme zostať ešte stále v slávení toho tajomstva, ktoré sa udialo.
0: No a ešte jeden taký moment by sme mohli spomenúť, ako vnímate pripomienku a slávenie nevyniatok. Tiež je to práve v tom vianočnom období, keď nám liturgia dáva do pozornosti tie deti, ktoré museli zomrieť, nevinné malé deti, ktoré museli zomrieť, aby Boží syn mohol žiť a mohol ďalej neskôr spasiť svet.
1: Tak je to práve v rámci tej oktávy, ale je to teda deň, kedy... Každého nás osobne to vyzýva k tomu, aby sme viac aj v modlitbách skutočne pamätali jednak na malé deti, ktoré napríklad sa nemohli narodiť, aby sme viac pamätali na rodiny alebo na rodinu ako takú, ktorá je v kríze. Ono vlastne je tam aj Sviatok Svetej Rodiny v rámci tohto všetkého a tým, že s rodinami teda hodne pracujeme, že sa rodinám dosť venujeme, tak vnímame veľa tých ťažkostí, ktoré má tá rodina dnešná ako starosti. Takže je to pre nás takou príležitosťou skôr ako by v modlitbách myslieť na, na celú túto oblasť detí, malých detí, nenarodených detí a rodín, ktoré zápasia v dnešnej dobe, aby skutočne našli tú správnu cestu, aby dokázali žiť to, k čomu sú pozvaní.
0: Vy momentálne žijete v komunite, ale každý jeden z vás vyšiel z rodiny, Čiže spomínate si aj na tie svoje rodiny pri týchto príležitostiach, pri týchto sviatkoch? Že si zaspomínate, ako to bolo, keď ste
2: boli vy vo svojej rodine, ešte ste neboli v tejto komunite, ako ste prežívali tieto dni? Ja si na to spomínam veľmi rada, pretože som naozaj mala krásnu rodinu a buď som bola s rodičmi alebo niekedy aj so starými rodičmi ale to slávenie pre mňa akože boli tam aj tie liturgické prvky chodili sme na svetu omšu, ale pre mňa bolo silný ten, to spoločenstvo, ktoré sme žili medzi sebou a tá láska, ktorá tam bola ja z detstva si pamätám že ja cez tieto slávenia som začala tušiť, že Boh je dobrý pretože ak dáva takúto lásku takúto atmosféru že to, čo sme mohli spolu žiť tak pre mňa to bolo veľmi silný a rada na to spomínam aj na nejaké drobné darčeky, ktoré také boli tvorivé, ale proste situácie, ktoré sa stali. Takže toto určite, že veľmi rada na to spomínam. A celkové aj z toho času, tak tie spomienky sa vynárajú, pretože práve to je taký čas, kedy človek, a niekedy sa mu vynori aj tie veci, ktoré boli ťažké, ktoré proste, keď to boli Vianoce, ktoré niesli nejaký smutok so sebou ale je to pekné pre mňa.
1: Pre mňa je taká možno silná spomienka. Ja som žila iba s maminou, môj rodičia ja boli rozvedení a mali sme krásne Vianoce, to bolo všetko. Ale čo si spomínam, a to je možno taký rozdiel oproti darčekom dnešnej doby, že pre mňa bol vždy najväčší darček kniha. A spomínam si na tú chvíľu, keď už po všetkom, keď sa umýli riadi, som sedela pri stromčeku a čítala. Úplne obyčajná kniha, nejaká, neviem, nejaké stopy a vinetuovky v tej dobe. Ale že som si uvedala, že ak to bol vzácný dar dostať knihu oproti tomu, čo možno v dnešnej dobe sa ani by sa nepočítalo. A zostalo mi to ako niečo, lebo som vedela, že mi to tá mamina dala z lásky, že možno naviac nemala, ale že to, čo som dostala, to ma potešilo. Taký rozmer možno takej radosti z toho, že sme mali jedna druhu a že v podstate sme to spolu prežili.
2: Ja ešte môžem jednu spomienku. Netýka sa to úplne mňa, ale týka sa to rodiny. Mali sme jednu takú staršiu pani, bola to mamina kolegyňa, ktorá bola omnoho mnoho od nej staršia a vždy na Štefána sme ju pozývali na obed a potom už, keď bola taká stará, že už nevládala, tak chodívali sme jej robiť stromček. A raz, keď sa presťahovala do nového bytu a ostala tam taká izolovaná, tak sme ju chceli pozvať na Vianoce. A sme jej s otcinom boli urobiť stromček a nachystať tie veci, a otcinoj ju pozvala, že či by nechcela s nami stráviť Vianoce, alebo aby nebola sama. A ona vtedy mala už prestreté pre dve osoby a povedala, ale ja nie som sama. Ja si pustím rádio, modlím sa a on je tu so mnou. A pre mňa to bola taká silná skúsenosť vlastne človeka, ktorý bol sám a bol šťastný a prežíval tú Božú prítomnosť, že táto pani tiež zohrala veľkú úlohu v mojom živote. A že veľakrát sú to takíto ľudia, ktorí práve možno na tie Vianoce viac času byť s nimi, navštíviť ich, porozprávať sa, tak ja si na toto z detstva pamätám.
5: Ja som tiež vyrastal v nepraktikúcej rodine, ale predsa len na tie Vianoce aj s bratom sme mali radíľ, mali sme stromček, mama sa vždy snažila, aby nám nič nechýbalo, aj Tiež sme sa sústredili okolo tej štedrovečernej večere, kde boli výborné veci na varené, Ale ja si pamätám, že my s bratom... Aj nám to chutilo, čo mama prichystala vždy na štedrý večer, ale pre nás boli vždy, samozrejme, ako pre malé deti, najdôležitejší ten stromček a darčeky, čiže to sme tak, ani sme sa nesnažili niekedy tú večeru tak naťahovať, aby sme sa už dostali k tomu stromčeku a potom späť, keď sme si už rozbalili darčeky, tak sme sa ešte vrátili k nejakým tým dobrotám, čo boli na stole. Ale viem, že to bol aj teda napriek tomu, že sme neboli praktikujúci. Mali sme betlehemček, všetko, ale viac sme o tom tak akože teoreticky nevedeli. Ale vždy, vždy sme sa tešili, lebo naozaj tá atmosféra bola zrazu taká pokojná. Mali sme to, čo dovtedy sme nemávali. Aj mama sa snažila, aby bolo všetko pekné. Takto. Takže spomínam si... A i ten prvok viery tam chýbal, ale vím, že pán Boh bol uprostred nás, byl s námi.
3: Tvoje jméno v srdci má Tvoje meno v srdci má, tvoje meno v srdci má, Těba vzývá môj pán. Tvoje meno v srdci má, tvoje meno v srdci má, tvoje meno v srdci má. Teba vzýva, môj pán. To je meno v srdci má, to je meno v srdci má, to je meno v srdci má, těba vzýva. Svety, ty jediný si pán. Si uprostred nás, my sme tvoj živý krás. Ty jediný si svetý, ty jediný si pán. Naše srdcia chvále pre zaš svojho ducha dávačná těbe svoje srdce dá těbe svoje srdce dá svoje srdce dá těba velebi Mój Pán. těbe svoje srdce dá, těbe svoje srdce dá, Těbe svoje srdce dá těba velebi Sme ty, jediný si pán, si uprostred nás, my sme tvoj živý krám, ty jediný Že srdcia kvále prebudzaš svojho ducha dávačná Ty jediný si pán, naše srdcia chvále prebudzaš, svojho ducha dávaš nám. Ty jediný si svetý, ty jediný si pán, si uprostred nás, my sme tvoj živý kráľ Ty jediný si svetý, Ty jediný si pán. Naše srdcia chvále prebudzaš, svojho ducha dávaš nám. Naše srdcia chvále prebudzaš, svojho ducha dávaš nám. Naše srdci a chvále svojho ducha dávaš nám.
0: Do toho vianočného obdobia spadá aj posledný deň kalendárneho roka, Silvester. To vieme, že je veľmi spojené so silvestrovskými ohňostrojmi, zábavami a oslavuje sa záver toho roka, ale zároveň sa aj ďakuje za to, čo nám ten predchádzajúci rok dal. Čiže aj vy práve v tento deň zvyknete trošku tak aj bilancovať, čo sa vám všetko podarilo?
1: Sestra Daria, silvester je u nás veľmi veselý. Pretože na viamoze prakticky sme sami, niekedy príde niekto z našich blízkych, dožije sám, že je s nami je na štedrý večer. Ale Silvester je práve čas, kedy ten náš dom je otvorený. Tak napríklad tento rok to, nechcem povedať, že boli davy, ale veľa rodín s deťmi, skutočne veľa detí. Takže je to čas veľmi veselý, ale na druhej strane je jasné, je to aj čas, kedy sme v kaplnke. Hlavne preto tou polnocou jeme do kaplnky buď skutočne na takej tichej alebo animovanej adorácie v takej vďačnosti pánovi za to, že... Sme tu ešte ďalší rok mohli byť, že sme mohli sa pre neho znova rozhodnúť, že sme mohli slúžiť druhým. Niekedy to možno sú chváli, závisí podľa toho aj, aká skupina je u nás, ale určite to nie je, ako je to o radosti, je to o scékach, deti pripravujú program, robíme detského silvestra, aby mohli spať <laughs> oni, ale je to práve aj o takom stišení sa vlastne v kaponke pred Svetostánkom pri pánovi, a toto je niečo, čo si práve tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú alebo tie rodiny, veľmi vážia. A čo sú vďační, že môžu pred tou polnocou sa stíšiť. A môžu si nejako možno ten život tak trošičku prebehnúť veľmi ľahko. Ale ďakovať pánovi za všetko to dobro, ktoré dostali. Pretože veľmi často, ak je iba v rodine, tak nemá možnosť adorácie. Určite, aj keď už mnohé farnosti adorácie robia. Ale ak majú napríklad deti, nemôžu obidvaja odísť. Takže toto ponúkame tým rodinám, ktoré s nami sú, ktoré sú nám blízke, tak aj tento rok to je takéto
2: veselé.
0: Zvyknete teda aj ďakovať za tie dary, ktoré ste dostali v rámci toho
2: roka? Pani Elena. To je práve pri tej modlitbe, ktorá je pred polnocou, tak je tam čas takého ďakovania, že môže si každý aj sám v srdci, ako hovorila sestra Daria, prebehnúť vlastne ten rok a vidieť tie veci. Ale potom to, čo môžeme vyjadriť, tak vlastne za to ďakujeme aj tak spoločne v tej modlitbe. A veľmi často to práve skončí potom takou chválou, pretože to pôsobí radosť, keď si uvedomíme, čo všetko Boh cez ten rok urobil a čo nám dáva.
0: No a príchod Nového roka zvyknete oslavovať, pán Václav?
5: Príchod Nového roka, mne sa veľmi páči, že hneď 1. januára oslavujeme nádherný sviatok, nádhernú slavnosť Pany Márie, Bohorodičky. Ako keby nás to znovu vrátilo k tomu, čo Boh pre nás urobil, aké zázraky vykonal pre našu spásu, pre nás, pre každého človeka. Takže v tomto duchu sa nesie aj, máme zase spoločnú modlitbu s textami a modlíme sa takú marianskú modlitbu akatist ku cti pani Marie Bohorodičky. Takže snažíme sa vždy je akýkoľvek sviatok tak ho liturgicky tak zdôrazniť, aby sme, ako som už povedala, aby sme neprešli pomimo toho významu, ale naozaj prijali aj nejakú milosť z toho dňa.
2: A ja by som ešte dodala k tomu sviatku, že je to taký zvyk, ktorý máme v komunite, ale myslím, že ho majú aj iné reholné spoločenstva, že na sviatok Bohorodičky si vyberáme nejakého patrona na celý ďalší rok aj s modlitebným úmyslom, Takže každý z nás si vyberie, máme pripravené také listočky v kaplnke a tým pádom aj tí ľudia, ktorí sú u nás, tak, ktorí chcú, tak môžu si takto vybrať a potom sa za ten úmysel a spolu s tým patronom modliť celý rok. A takého to istého patrona máme aj pre náš dom. Ja by som ešte sa len vrátila k tomu akatistu, lebo ja
1: ho mám veľmi rada, takže... Je to vlastne modlitba, ktorá pochádza z bizánskej liturgie a je to úžasný spev, dlhý, ale úžasný, ktorý vlastne oslavuje Bohorodičku a má také slova, také vyjadrenia, také tituly tej pany Márie, čo my v tej západnej cirkvi nepoužívame. Alebo nie sme zvyknutí na to. A skutočne, možno je to nejakých 40 minút, alebo 45, neviem presne, do hodiny, je to... Hodina spevu na oslavu Božej Matky. A je to úžasné, lebo to zvýrazní ten sviatok a tým, že to nemávame nejako každý týždeň, ale iba na takéto veľké marianské sviatky, tak nás to do toho tajomstva aj toho Božieho syna, ktorý sa narodil z Márie, vlastne vo Vádza.
0: Spomínali sme práve toho 24. decembra, decembratu štiedru večeru a v niektorých rodinách zvyknú ešte aj na Silvestra pripraviť podobné jedla. A na Nový rok potom tiež niečo také slávnostné. Ako je to u vás vo vašej komunite? Ako vyzerá taký možno ten slávnostný obet? Alebo čo sa týka aj tejto stránky toho prežívania týchto dní toho Silvestra Nového roka?
2: Čo sa týka Silvestra, tak vlastne tým, že väčšinou k nám prichádzajú práve tí hostia, často sú to rodiny, ktoré nás dobre poznajú, tak si spoločne chystáme a skôr obed je taký jednoduchší, často býva kapusnica, ktorá je akože silvestrovské jedlo plus ešte niečo k tomu také jednoduchšie a večera sa chystá studená, ale slávnostná, to znamená nejaké šaláty, nejaké obložené misy, jednohúbky alebo... Bagáčiky, proste také slávnostná studená večera, ktorá je vlastne počas toho celého večera až do polnoci, kedy kto chce. A na Nový rok nemáme nejaké špeciálne jedlo, pretože to vždy záleží aj od toho, že čo dostaneme a aj od toho, koľko nás je, aby z praktických dôvodov sme to boli schopní uvariť. Ale je to vždy niečo vynimočné, nejaké meso s knedlov alebo s rýžou. Také niečo slávnostné a samozrejme slávnostný dezert.
3: Zotrieš každú slzu z očí, ty uzdravíš hlboký hrát. Prinášaš pokoj tam, kam vkročíš, svoj život nádej dávaš nám, aj dnes sa s láskou skláňaš k nám a dvíhaš tých, čo padajú. Ty svoju náruť otváráš, si blízko tým, čo hľadajú. Ukáž nám, pane, svoju tvár, daj nám poznať svoju lásku k nám. Ukáž nám, Pane, svoju tvár Novú nádej do nás vlejty sám Ukáž nám, Pane, svoju tvár Daj nám poznať svoju lásku k nám Ukáž nám, Pane, svoju Nech stále stale ja poznawam Niech stále, ja poznawam twoją Niech stále nás. Ty zotrieš každou slzu z očí, ty uzdravíš hlboký hrát. Prinášaš pokoj tam, kam vkročíš, svoj život nádej dávaš nám. Aj dnes sa s láskou skláňaš k nám a dvíhaš tých, čo padajú. Ty svoju náruč otváraš, si blízko tým, čo hľadajú. Ukáž nám, pane, svoju tvár, daj nám počasť moju lásku k nám na Tvoju tvár, novu náděj do nás vlej ty sa Novu náděj do nás vlej ty sa Novu náděj do nás vlej ty sa Něch stále viac poznávám tvoju lásku k nám. Niech stále viac poznávam Tvoju lásku kna, Nech stále viac poznávam Tvoju lásku, k nám. Poznávam tvoju lásku k nám. Ty zotrieš každú slzu z očí Ty uzdravíš hlboký hrád, Prinášaš pokoj tam, kam vkročíš. Svoj život nádej dávaš nám. Aj sa s láskou skláňaš k nám. A dvíhaš tých, čo padajú. Ty svoju náruč otváraš Si blízko tým, čo hľadajú Ukáž nám, pane, svoju tvár Daj nám poznať svoju lásku k nám Ukáž nám, pane, svoju tvár Ukáž nám panie svoju tvár, daj nám poznać svoju lásku k nám. Ukáž nám panie svoju tvár. stále viac poznávam tvoju lásku k nám. Nech stále viac poznávám
0: Tú atmosféru sa snažíte nejakým spôsobom dotvoriť aj tým, že máte také slávnostnejšie oblečenie. Ten odev tiež zohráva svoju úlohu aj pri tej samotnej štedrej večeri a potom aj možno v tých ďalších dňoch. Sestra Daria, pre vás asi to reholné
1: rúcho, ale čo sa týka aj tých ostatných? Tak áno, ja to mám jednoduchšie v tom, že ten habit je vždy rovnaký, aj keď máme aj slávnostný, ale tiež je bledý. Ale vlastne všetci tí, ktorí nie sú v živote, teda bratia, sestry lajci, tak u nás slávnostné oblečenie je biele. Celé biele, alebo teda bledé, aj keď počas toho bežného dňa, bežného roka máme bielo hnedé. možno také doplnenie, že je to preto, že tá hnedá farba, či sú to už nohavice u mužov, alebo sukne u tých žien, tie nám pripomínajú, že sme stvorení z hliny že je v tom našom živote kríž, že je tu bolesť, ale tá biela farba, ten vrch, vlastne nám hovorí o tom, že v Pánu Ježišovi sme už oslavení, že je pred nami vízia, tá, vieme kam ideme a že tá nádej z toho vzkriesenia je istá. A vlastne vždy aj nedela, keď je, alebo akýkoľvek sviatok a určite aj Vianoce, štedrý deň, nový rok, sa snažíme, alebo teda oni snažia sa byť práve v tom bielom na zvýraznenie toho, že
2: áno, to víťazstvo Ježiša Krista je isté potom samozrejme, že tú slávnostnú atmosféru doplňa aj taká tá výzdoba, ktorá je okolo, že máme špeciálne slávnostné obrusy, slávnostné servitky, alebo tie, že máme svetielka na Vianoce. Je to veľmi také dôležité, že máme aj na chodbe niekde kališky, ale viedálni. A každý deň tá výzdoba je iná, aspoň, čo sa týka tých servitok. A často necháme, keď sú tu rodiny s deťmi, aby oni si to nachystali, urobili to tak, ako aby to bolo také pekné. Takže myslím si, že to... To je dôležité a potom tiež aj ten spôsob, že aj tie jedlá nie sú také jednoduché alebo že sú dispozícia, dispozícii ovoci koláčiky aj počas dňa alebo sú na naraňajky, iné veci ako bývajú cez rok. Tak si myslím, že to všetko dotvára vlastne tú slávnostnú atmosféru.
1: Mňa ja ešte napadla jedna vec, že áno, je tu celá tá slávnostná atmosféra výzdoba, ale okrem toho mi v jedálni... Vždy máme na nejakom čelnom mieste ikonu, ktorá patrí k tomu sviatku. To znamená, že tá sa mení počas tej oktávy. Je tam napríklad ten Svetý Ján, alebo je tam práve tá ikona toho dňa a toho sviatku. A tá nám teda pripomína aj v tej jedálni, nielen v kaponke, že toto je svetec toho dňa, alebo toto je tajomstvo tohto dňa, do ktorého sme ráno vstúpili
0: významný ďalší sviatok v rámci vianočného obdobia 6. január, zjavenie pána, keď už v podstate sa zjavuje celému svetu, že sa narodil Boží syn. Prežívate aj tento deň ešte nejakým takým výnimočným spôsobom, pán Vaclav?
5: Máme, ako som už spomínal, spoločnú liturgiu s textami, ktoré sa týkajú tejto skutočnosti, tohoto sviatku a to je asi tak, Hlavný taký rozdiel aj teda Sveta Omša v opárnosti.
1: Máme jednu takú malú špecialitu, ktorá vlastne pochádza z Francúzska, ktorá u nás nie je. Vo Francúzsku je taký zvyk, že sa pečie taký koláč a do toho koláča sa dá nejaká minca alebo, alebo nejaká medajlonka a ten, ktorému sa ten kúsok ujde, tak ten potom robí tie na dverách, píše to požehnanie. Takže niekedy to robíme, nepečujeme špeciálny koláč, ale do toho, čo máme, aj keď by to bol puding, tak niekde dáme nejaký medailonček, napríklad pady Márie. No a ten, kto si ho vyberie vo Francúzsku, to je tzv. kráľ, Oni majú dokonca také papierové koruny, ktoré ten človek dostane na hlavu a robí túto ceremoniu. U nás... Korunu nemáme, ale vlastne ten človek, alebo ten brat, alebo sestra, ktorý si vyberie práve ten kúsok koláča, tak ten potom v našom dome značí zárubne dverí s tým požehnaním.
0: Niekde zvyknú práve na tento sviatok, na troch kráľov, robievať ďalšie jasličkové pobožnosti alebo chodia koledníci a už chodia aj tí traja chlapci, ktorí symbolizujú tých troch kráľov. Aj tu je to také zaužívané, že obohacuje sa alebo že sa znova zopakuje tá jasličková pobožnosť.
2: U nás vo fungovala dobrá novina a vlastne to je taký spôsob, akým vyberali príspevky na nejaké krajiny, ktoré sú v núdzi, väčšinou to bývalo v Afrike a chodievali také dve skupiny, boli, ale nechodili na troch kráľov, ale chodili už trošku skôr, pretože väčšina ľudí cestuje, takže ešte okolo tých Vianac sú skôr že doma. Takže spievali, boli tam aj traja, králi, mali nejaké pásmo a tí ľudia, ktorí chceli, tak ich navštívili. Neviem, či to bude tento rok, ale doteraz sme to mali vždy. A náš dom, ktorý je v námorave, tak tam je taká tradícia, tam sú naozaj tie trojkrálové zbierky a tam práve na troch kráľov chodívajú. Takto vybera tiež peniažky na príspevok pre krajiny, ktoré to potrebujú.
0: Vy ste trošku že aj spomenuli vaše prežívanie prvých sviatkov vianočných v komunite, ale predsa len aké je to prežívať vianočné sviatky v komunite blahoslavenstiev a v rodine je v tom niečo iné, alebo je tá atmosféra trošku iná pre vás,
1: sestra Daria? Si myslím, že čo je najväčší rozdiel je prežiť prvé Vianoce a možno prežiť 20. <laughs> Lebo v tých prvých Vianociach, aspoň ja keď si spomínam, tak som bola zo všetkého očarená, si tak to poviem, aj keď nie je to v niečom iné. Celé to prežívanie je podobné, aj keď určite v komunite alebo teda v spoločenstve je viac tej liturgie, viac modlitby, viac možností ako v rodine. Ale predsa len, ja keď som prvý rok prežívala Vianoce tu v tomto dome, ktorý bol tedy ešte skoro taká ruina, tak mňa najviac fascinovala tá jednoduchosť. Že v podstate kolačiky sme mali také, aké sme dostali, pretože sme tu boli asi štyria, že stromček bol taký na stole položený malý, že bolo všetko o mnoho menšie, jednoduchšie, ale som vnímala, že to bolo hlbšie. Určite, keď to človek prežíva x krát. tak je to iné, ale pre mňa je to vždy v porovnaní s tým prežívaním v rodine hlbšie v tom, že je tu tá možnosť, že tu máme kaplnku, že je tu možnosť tej adorácie a že je to aj možnosť takej tej spoločnej modlitby. Či to je slovná alebo tichá, ale že spoločne ako spoločenstvo môžeme to tajomstvo prežívať. Tak v tomto ja vidím ten najväčší rozdiel proti tomu aj tým, že ja som žila iba s mamou a že sme boli dve tak to bolo mnoho menšie spoločenstvo, ale toto je tu pre mňa taký veľký bonus.
0: Teraz sa aké veľké spoločenstvo zvykne stretnúť u vás, vo vašej komunite počas Vianočných sviatkov? koľkyste ste, pani Alena?
2: Ako sestra Daria hovorila na štedrý večer, vlastne na tie prvé dni sme sami, alebo je to naozaj niekto, kto je sám, a je blízky komunite. Napríklad môj ocino bol u nás, alebo iní rodičia, ešte niektorí, alebo teraz jedna naša priateľka komunity, aj viacerí takto boli na Vianoce. A potom už pred tým Silvestrom začínajú prichádzať tie rodiny, ktoré s nami strávia koniec roka, niekedy 3 dní, niekedy 4, niekedy 5. A vtedy je dom veľmi plný. Jeden rok, keď bol môj ocino na Vianoce u nás, tak povedal. Máte to tu krásne, ale je tu veľa ľudí. Takže vtedy je, tu sú ľudia všade, proste je, je to takto. Dá sa povedať, že koľky tu môžu prespať, ale sú to väčšinou priatelia, ktorí už komunitu poznajú, lebo je to taký predsa len špecifický čas.
0: Vy ste už si sa povedali, že aké to bolo pre vás, keď ste prvé sviatky prežili v tejto komunite, ale možno aj s odstupom času boli nejaké vianočné sviatky pre vás výnimočné v tejto komunite?
2: Ja si myslím, že pre mňa boli naozaj najsilnejšie tie prvé vianoce, keď som bola práve kvôli tomu duchovnému rozmeru, lebo ten ľudský, ja som v rodine mala krásny ale zrazu tá hĺbka toho všetkého a tá Božia prítomnosť, z ktorú som mohla zažívať cez mnohé veci, aj cez gesta. To, čo ho vedla sestra Daria, že vlastne na začiatku my sme naozaj boli chudobní, takže každý sa potešil z nejakej úplne maličkej veci a som si uvedomila, že to nie je podstatné, že tá radosť vychádza z niečoho iného. Takže pre mňa asi tieto Vianoce boli najsilnejšie a Áno, takto by som to povedala. A pre vás, pan Václav?
5: Ako povedala sestra Daria, že keď tie Vianoce máme takto každý rok, tak už viac menej máme taký svoj, také zabehnuté rituály a aj spôsoby, ako tie Vianoce prežívame. Ale naozaj moje prvé Vianoce v komunite, spomínam si, že sme sa tam, ako to už bolo povedané, stretli z rôznych rodín, z rôznych prostredí, A teraz prišlo na to, a ešte viem, že tie prvé Vianoce boli tam aj ľudia z Nemecka, z Francúzska, sme boli také medzinárodné osadenstvo. Ale že ako ten štedrý večer urobiť, ktorú z tých tradícií, lebo každý si to pamätal inak trošku, každý chcel, aby pri tom štedrom večeri to bolo tak, jak si to on z domu pamätá. Čiže nebolo to až tak jednoduché, ale pamätám si, že... Samozrejme vždy pri trošku dobrej vôle sa dá to slávenie tak pekne. Výrazní aj akceptovať tie iné tradície, iné pohľady, ale viem, že pre mňa bola aj taká humorná časť, keď jedna nemenovaná sestra informovala tých zahraničných z Nemecka a z Francúzska brato a sestry, že čo u nás na Slovensku, aké máme tradície. A my sme sa ešte z jednou sestrou tak na seba dívali, toto nepoznám, toto počujem prvýkrát, že o takýchto tradíciách a nakoniec naozaj sme si uvedomili, že Áno, máme sú spoločné prvky toho prežívania Vianoc ktoré sa dejú na Slovensku a potom naozaj každá rodina má ešte svoje vlastné tradície svoje vlastné spôsoby prežívania a také pekné je to veľmi často obohacujúce
1: pre mňa boli také mimoriadné Vianoce a to ale nebolo až také pozitívne keď som bola vo Francúzsku ja som bola prvýkrát v zahraničí nejako nadlhšie a zrazu prišli Vianoce nikdy som Vianoce neprežila mimo Slovenska na u nás už o 6:00 večer všetko slávnostné, nachystané. A tam som ešte o 6:00 večer umývala dlášku, lebo vo Francúzsku bol ten zvyk aspoň v komunite, že vlastne slávnostná večera bola až po polnočnej. Takže do polnočnej sme mali nejaké kakao a nejaký jogurt, aby sme prežili. A vlastne ta slávnostná večera, celé, všetko to, čo my máme pred... U nich bolo po takže slavnostná večera začala niekedy o druhej, lebo až keď skončila slavnostná sveta Omša. No a druhý šok bol ten, že u nás tá klasika, ak sme aj spomínali, je väčšinou tá ryba a šalát, väčšinou. A tu slávnostná večera boli samé nejaké morské plody na studenom, akože pre cudzinca, ktorý nepoznáte pomery, sú to také šoky. Tak, som si, tak keď si na to spomínam teraz pekne, tak viem, že som si aj poplakal a som si hovorila, u nás doma, aké to je super, a ja tu musím jesť nejakého homára, ktorý mi vôbec nechutí
0: k tým Vianočným sviatkom a takisto aj k tomu Novému roku, tradične aspoň u nás na Slovensku určite patria nejaké žičenia, priania, výnoše. A pridáte aj vy, poslucháčom Rádia Lumen, ktorí nás v tieto slávnostné chvíle práve počúvajú. Máte nejaké slova na povzbudenie do týchto dní, sestra Daria?
1: Ja si najčastejšia, aj keď píšem nejaké prianie také osobné, tak... Prajem ja aj sa za to teda modlím, za ľudí, ktorých nesieme na modlitbe, aby skutočne to narodenie pána každý rok, lebo slávime ho každý rok, aby nás prehlbilo. Aby to bolo, je to síce rovnaké vo všetkom aj v liturgii, ale na druhej strane my sme už niekde inde, každý rok. My sme stále viac vstupovali do takého hlbokého vzťahu s tým Kristom, ktorý prišiel pre každého z nás. A vstupovať do vzťahu s pánom znamená otvárať sa jeho pokoju pokoj je to, čo myslím, že všetci potrebujeme, tento svet potrebuje, ale aj v takomto osobnom prežívaní, prijať od toho narodeného Krista, ktorý je kniežaťom pokoja. Prijať jeho pokoj v tom, že nech vo svojom živote žijem čokoľvek, on bude pri mne stáť. Upevniť sa v tej dôvere a istote, že pán ma bude sprevádzať, nech som kdekoľvek, nech sa deje čokoľvek a dá mi svoju milosť, tak. Zločím takúto hĺbku pokoja a otvorenie sa všetkým milostiam, ktoré nám pán ponúka. Prajem nám všetkým, ale aj tým, teda, ktorí nás počúvajú. Aby sme stále viac boli takí Kristovi, takí Boží. Možno bez slov, ale aby ten náš život bol svedectvom o tom, čo žijeme.
0: A pridáte aj vy prianie, pán Václav?
5: Minule som niekam išiel autom na krátku vzdialenosť, ale predsa len mi nedalo na chvíľku nezapnúť rádio. No a prvé, čo som sa dozvedel, bolo, bez čoho si nevieme ani predstaviť dokonalú atmosféru Vianoc. Jednalo sa o reklamu samozrejme. A ja by som tak rád poprijal aj nášmu spoločenstvu, aj ľuďom, ktorí nás počúvajú že aby sa nám v tej bohatosti tých rôznych tradícií a folklóru nestratil ten pravý význam Vianoc, narodenie Božieho Syna. Hlavne by som zdôraznil tú myšlienku, že aby sme prijali ten najväčší dar, ktorý nám bol Bohom daný a že každý, všetci sme dostali tento dar Božieho Syna. Atmosféra vyprchá všetko, ale to, čo príjmeme do svojich srdc, na novo prítomnosť Božiu, tú Božiu lásku, tak to v nás ostane aj do ďalších dní Nového roku potom.
2: Paneži sa narodil raz, ale prichádza za každým a za každým novým spôsobom do toho, čo žijeme. Tak ja keby som mala zaželať, tak by som chcela zaželať každému jednému, kto to počúva, aby stretol Boha novým spôsobom, aby sa ním nechal navštíviť v tom, čo žije v tých svojich situáciách. A všetkým nám želám, aby sme mu otvorili svoje srdce a aj tie vzťahy, ktoré žijeme, aby sme mohli prijať novú nádej, novú lásku, novú radosť.
0: Vianočné sviatky v Komunite Blahoslavenstiev nám dnes priblížili jej traja členovia, sestra Dária, pani Alena a pán Václav. Zazneli aj vianočné skladby stvorby členov Komunity. A požehnaný vianočný čas vám prajú Mare Grimovci a Andrea Čelková.